0: Ciao Marco, buongiorno, mi stavi dicendo che stai utilizzando un portatile del 2008 e la tua considerazione è la roba buona, insomma va avanti per per un po'. Quanto sei sei in mezzo alla tecnologia, quanto sei immanicato con computer, schede grafiche, RAM, tutte queste cose qua?
1: Ma computer c'è stato un periodo che in realtà è stato quello il mio lavoro principale, quindi prima di nel mondo del rilievo della topografia e dell'architettura, ho lavorato per anni all'interno dell'università eh, come amministratore di sistema, quindi avevo un server che era sotto la mia responsabilità, un server che ospitava dati di, di ricerche scientifiche, varie applicazioni fatte ad hoc e poi diciamo, mi sono buttato anche un pochettino nel mondo dell'elettronica, una passione che avevo sin da piccolo. Okay. Quindi Arduino e annessi e Connessi.
0: Ok, eh, hai detto prima ne, nell'ambiente, quando ero all'università, tu sei architetto, giusto? Sì. Ok, um, sei, lavori in uno studio, sì. uh, sei un libero professionista, uno studio associato, co- come, come sei no, formalmente... Sono un libro professionista. Ok. Il il tuo riferimento online, ne abbiamo parlato prima, UTA Studio, visto nella pagina che poi ci sono altri due professionisti che che condividono quantomeno quello spazio web. All'università gestivi un server? Perché? Come mai?
1: (ride) Gestivo un server perché e appunto avevo parlato, avevo raccontato delle mie passioni sull'informatica e sulla tecnologia ad un docente di urbanistica che mi ha coinvolto in alcune attività di ricerca da lì poi sono scaturite anche le mie due tesi, sia la triennale che la magistrale anche poi il percorso di master in realtà è stato indirizzato su quegli argomenti e a quel punto insomma io ero già un utente Linux diciamo medio, medio avanzato e quindi mi hanno affidato la gestione di questo server che era totalmente in, a, in ambiente Ubuntu okay. quindi, e lì per loro gestivo tutta la parte appunto delle applicazioni server e ogni volta che c'era una ricerca all'interno del dipartimento d'urbanistica che aveva bisogno di una pubblicazione web chiamiamola così quindi di un servizio web eh, ero incaricato di Fare da tramite tra eh, l'informatico vero e proprio, che quindi scriveva eh, l'applicazione server e eh, diciamo, i docenti che, di urbanistica, appunto essendo architetti urbanisti, diciamo, la loro eh, nozione di informatica si ferma, diciamo. <ride> ai primi livelli
0: okay. uh, hai citato Linux um, io confesso di essere molto ignorante in questo campo, però so che chi utilizza Linux poi difficilmente ne torna indietro um, un amico Marco Rizzetto che poi condivide anche un, il gruppo in cui siamo uh, il gruppo dei finanziatori di 3 metrica, lui è assolutamente fa parte de, uh, del Linux user group di Vicenza, ne me ne parla sempre benissimo anche Tiziano Cosso, un utilizzatore di Linux ma uh, Se tu dovessi farmi una sorta di pro e contro, una sorta di classifica tra sistemi operativi Windows, Mac e Linux, poi passiamo a tutto quello che è l'argomento della nostra chiacchierata, però sono curioso di di avere il tuo punto di vista, visto che sei uno che lavora un po' nel solito ambito in cui lavoro io, per cui probabilmente i software che si usano sono abbastanza simili… quali sono le differenze pro e contro, una sorta di, di paragone tra, le, tra i tre sistemi operativi? Se li conosci tutti e tre, se ne usi soltanto uno, due, tre, eh, qual è, tua, è il tuo allora, osservatorio?
1: Mac eh, non lo utilizzo, okay. non lo utilizzo eh, diciamo, forse per scelta, e Windows sono purtroppo costretto ad usarlo. Ah, mi è
0: piaciuto questo purtroppo.
1: <ride> Come tutti i libri professionisti. E mentre invece Linux Ubuntu purtroppo nel lavoro che, che faccio, che facciamo, trova pochissimi eh, software a supporto, okay. per quanto poi il Cloud Compare che utilizziamo tutti quanti eh, la sua base comunque la trova all'interno di Linux, okay. quindi sono comunque progetti open source condivisibili, per me il punto di forza è proprio quello, la condivisione e l'open source e quindi Cloud Compare sono sicuro che diventerà un software a livelli altissimi Perché persone, utilizzatori insomma, autenti come noi Segnalano a qualcuno, alla comunità, i bug che riscontriamo Le funzionalità che vorremmo trovare nelle prossime versioni E qualcuno ci si mette di buona volontà Anche forse per eh, soddisfazione personale Okay. Questo sicuramente non accade dentro una software farm commerciale, dal mio punto di vista. Okay. Conosco molti ingegneri informatici che lavorano per grosse aziende. E diciamo l'aspetto personale è totalmente passa totalmente in secondo piano. Okay. Quindi tutto ciò che fanno viene dall'alto, viene chiesto da qualcuno, ma poi insomma. E non c'è in nessun modo una, una gratificazione in quello che poi è il risultato finale ok invece sul software open source tu puoi ricostruire anche chi è stato a, a implementare quella funzione o quell'algoritmo
0: e poi tu ne sei anche, uh, sei anche parte eh, direttamente interessata di questa community che sviluppa cose e, e lavora per o meglio contribuisce al mondo open source perché poi è l'argomento uh, su cui poi ruota questa nostra chiacchierata o meglio quello per cui ci siamo accordati poi sai che alla fine io divago sempre poi si, si prendono strade che possono essere anche molto distanti però l'argomento cuore è un plugin che hai sviluppato tu uh, che um, adesso poi ci racconti come funziona ci racconti la sua genesi perché ho letto che in realtà Parte da un'idea di Giuliano Curti, e poi tu l'hai ripresa, ma adesso poi ci racconti com'è. Che però lavora eh, appoggiandosi alla community open source di QGIS. Esatto. Ok, esatto. che cosa ti sei inventato? Cosa, cosa, cosa hai fatto? <ride>
1: Guarda, è semplice, io sono appunto per l'open source, non mi piacciono i software chiusi, quindi le scatole chiuse, le black box non, sono nel, non rientrano insomma, nel mio modo di, di lavorare e quindi come tanti professionisti ho sempre desiderato di, eh, in qualche modo di decifrare e ricostruire i calcoli che, che, faceva, che fa il software che ci fornisce l'agenzia delle entrate che è Pregeo okay. e non sono ovviamente l'unico eh, che, desidera- che desiderava questa cosa infatti prima di me l'architetto Giuliano Curti nel 2013 aveva pubblicato questa applicazione, questo plugin per QGIS che eh, cercava appunto di, mh, di calcolare allo stesso modo di Pregeo i libretti celerimetrici che gli venivano dati in pasto con la differenza che ovviamente Pregeo rimane fine a se stesso, quindi in realtà poi crea un PDF che va a depositarsi nell'archivio dell'Agenzia delle Entrate, mentre invece il il plugin di Giuliano Curti eh, lo elaborava e poi lo proiettava su una cartografia, su delle foto aeree, quindi avevi anche il riscontro di ciò che avevi fatto.
0: Ok, facciamo un attimo una una pausa, perché vorrei... Parlare un attimo di, di, quello che c'è, di quello che c'è dietro e che è già, già citato, cioè l'agenzia delle Entrate è pregeo. Um, la premessa è che io non, non sono abbastanza ignorante anche nel mo- tantissime cose, però anche nel mondo del catasto. Uh, però, pregeo è, un, è una parola che è un po' sulla bocca di tutti quelli che fanno catasto. Pregeo, quindi di per sé è un software uh, che ha fatto l'agenzia delle entrate. E lo scopo di questo software qual è? giusto per sintetizzare e per dare la la possibilità di capire anche a chi non non è addentro a queste materie.
1: Allora, lo scopo del software, ovviamente ti racconto quello che ho letto nelle varie circolari di presentazione a partire dal 1988 fino ad oggi, quindi quello che sappiamo noi tecnici di quel software. Quel software serve appunto per il trattamento dei libretti celerimetrici, quindi dei rilievi topografici, che sono utili all'aggiornamento della cartografia catastale. Okay. L'aggiornamento della cartografia catastale prima era un'operazione meramente manuale, quindi prima la faceva il catasto stessa e con insomma, ogni quattro anni, anni c'erano queste campagne di, di rilievo organizzate appunto da, da ogni singola provincia e poi invece da, dagli anni 70 in poi è passato tutto ai libri professionisti, quindi ai tecnici privati, okay. su eh, ordine diciamo, del committente, dell'interessato dell'immobile, del proprietario dell'immobile, e ovviamente, come ti dicevo, era tutta una, una cosa manuale prima, quindi si faceva il rilievo, lo si restituiva e si proponeva un aggiornamento cartografico, carta. Ok. C'era un tecnico catastale dall'altra parte che ovviamente riportava quelle informazioni sulla carta ufficiale e, e ovviamente c'erano dei passaggi che o si perdevano o comunque eh, insomma, non venivano trascritti nel modo corretto. Okay. Allora eh, l'Agenzia delle Entrate ha pensato, visto che in quegli anni eh, l'uso del personal computer cominciava a prendere piede e non solo, anche tutte le strumentazioni topografiche ormai erano diventate diciamo digitali, si era passato dall'analogico al digitale nel giro di pochi anni. Allora eh, si è pensato di di realizzare questo software che eh, appunto dandogli in pasto un libretto di rilievo scritto in un formato standard deciso dall'Agenzia delle Entrate, Mm questo rilievo veniva elaborato con tutti i criteri relativi insomma alla alla rototraslazione minimi quadrati, quindi tutta la parte di rototraslazione a fine del rilievo, dell'appoggio cartografico su punti trigonometrici e quant'altro. E, e che cosa succedeva di fondo? Eh, tu dovevi fornire un file, questo file con il libretto celerimetrico, e loro in qualche modo lo immagazzinavano dentro un loro database, Okay. Oggi Se la immaginiamo oggi nel 2021 questa cosa è ovviamente evidente, no? quindi io preparo un file, lo invio tramite un sistema attraverso il web e viene caricato e salvato all'interno di, di un database, viene elaborato e, e quanto, diciamo, in maniera quasi immediata lo ritroviamo sulla cartografia, quindi sul, okay. sul web dell'agenzia delle entrate tutto quello che è accaduto diciamo nei, nei, nei vent'anni precedenti ad oggi non sappiamo come è stato eh, però diciamo che l'idea di, di, questo, di questo mio plugin di, insomma, di, di far rinascere questo plugin che ormai era tra le ceneri perché non era stato più aggiornato dal 2013 ad oggi quindi la versione di QGIS era andata avanti e eh, si era adottato dalla comunità una nuova versione del python che eh, comunque era il, il cuore fondamentale di quel plugin e tutto nasce come dicevamo da precisamente un anno fa, dal 7 gennaio 2020 quando okay. l'agenzia di strade eh, pubblica la risoluzione 1E che eh, tra le tante cose eh, al paragrafo 4 eh, diciamo, ci comunicavano i tecnici che c'era la possibilità di richiedere i libretti celerimetrici di rilievo Via web, quindi tramite il loro servizio sister, e quindi parlando poi anche con dei tecnici del Cadastro, l'allora responsabile del settore pregeo Giovanni Camponeschi. E la, è venuto spontaneo eh, diciamo, tirar fuori il plugin perché eh, quando un, un tecnico elabora un libretto celerimetrico su pregeo. Prima di passarlo definitivamente al, al, al servizio web, fa un cosiddetto adattamento cartografico, ovvero okay. sappiamo tutti che la cartografia ufficiale comunque non ricalca in maniera precisa la realtà. Ci sono sempre delle distorsioni, delle distorsioni legate al supporto, ma anche delle distorsioni diciamo, di fondo, no? date anche dall'orografia del territorio stesso. Ovviamente un territorio che può essere eh, collinare o montuoso, la cartografia che ne è stata diciamo ricavata probabilmente da qualche parte ha delle lagune.
0: La coperta è corta.
1: Esatto, (ride) quindi come al solito troviamo delle mappe che sono più stirate da una parte e meno dall'altra. Quindi eh, che cosa succede? Che quando andiamo a fare tutte le operazioni con il progeo di rototraslazione che appunto noi non controlliamo perché le fa il pregeo. Esatto. quindi ci dà già un risultato bello e pronto, e il, il tecnico che cosa fa? Prima di fare il PDF definitivo può prendere e adattare il rilievo sulla cartografia. Ok. Quindi l'estratto di mappa che noi chiediamo all'agenzia delle entrate è frutto dell'adattamento cartografico che ha fatto un tecnico.
0: Ok, Quindi che però è schiava. diverso da chi ha fatto il rilievo. Esatto. Okay. esatto.
1: E, e il plugin, eh, come era stato pensato da Giuliano Curti, diciamo, eh, bypassava completamente la parte di adattamento cartografico, perché a lui interessava vedere il rilievo elaborato come si sovrapponeva su una fotografia aerea oppure su una cartografia tematica. Ok. Quindi, tornando al discorso fatto lo scorso anno in Catasto, è utile avere eh, un prodotto gratuito, se possibile, per poter eh, verificare la bontà di questi rilievi che sono immagazzinati dentro gli archivi del Catasto? Eh, beh, secondo me sì, anzi secondo noi sì. Eh, anche perché mh, ripeto questa è stata una considerazione che forse in primis è venuta da responsabile Pregeo di Roma io l'ho in qualche modo immagazzinata ho proposto di ripescare dalle cene di questo plugin e insomma poi tutte le varie versioni che si sono succedute in realtà hanno visto dei miglioramenti e, perché ovviamente nel 2013 quello era un prodotto ancora fermo a una primissima versione che potremmo considerare una beta
0: Ok, ma quindi Eh, nel tuo sviluppo ti sei confrontato con con l'agenzia delle entrate quindi non sei partito oltre i primi contatti che hai avuto con la direzione pregeo dell'agenzia delle entrate non non hai messo testa bassa, come si dice testa bassa e pedalare e sei andato per la tua strada comunque c'è stato sempre un confronto con l'agenzia delle entrate nello sviluppo del plugin
1: Confronto c'è stato più di una volta con l'agenzia delle entrate e soprattutto per capire e se loro eh, appunto avevano un interesse anche a contribuire a questo progetto Ok. ovviamente eh, si era messo subito in chiaro che era un progetto open source gratuito quindi per l'utente eh, per l'utente, okay. esatto tale doveva rimanere e, e abbiamo cercato di capire con loro appunto quale potesse essere il fine all'interno anche dell'ufficio degli uffici Ok. se poteva diventare diciamo un... Un plugin a supporto della, insomma, del, dell'ufficialità oppure se esatto. poteva essere, rimanere un, un giocattolino fine a se stesso.
0: Perché in ad realtà oggi, proprio, no? ad oggi. Sì. Eh, l'unica cosa ufficiale è ancora pregeo, o meglio, fino a un anno fa, quantomeno, sì. era solo pregeo.
1: Continua ad essere pregeo okay. ufficiale. Anche perché, ecco, come vi ho detto prima, il plugin in realtà poi fa un altro passaggio in più rispetto al pregeo, che è la proiezione su cartografia.
0: Ok, ok.
1: Ovviamente l'ufficio, da quanto mi è stato detto e raccontato, io poi non ho visto il loro software interno lato ufficio, eh, la proiezione su cartografia la fa, anche perché, come dicevo, se noi mandiamo un, un tipo mappale, un tipo di frazionamento, Dopo che è stato approvato nel giro di qualche ora, già lo troviamo su WebGIS, okay, Catastale. quindi, quindi vuol dire che questo passaggio c'è. Non è ovviamente controllato dal, insomma, dal tecnico interno perché è tutto automatico, tutto automatizzato.
0: Ok. Con il tuo e plugin, non so
1: neanche loro che, che tipo di considerazioni possono fare su quella proiezione assolutamente non avendone il controllo
0: con il tuo plugin però alla fine lavorando in un ambiente che è la, non so se l'abbiamo detto l'ambiente è quello di QGIS sì ma l'abbiamo detto sicuramente sì. hai la possibilità veramente di avere un riscontro immediato su tutto quello che sono gli strati informativi che si possono caricare all'interno di un, sì. di un GIS come QGIS um, la domanda che mi viene subito uh, spontanea è Siccome l'ambito catastale uh, ha un sistema di riferimento, le coordinate sono un po', tra diciamo così, un po bastarde, per, per, mi perdono tutti quelli che lavorano in quest'ambito, però di fatto un po' è così, sono le coordinate Cassini-Soldner, um, come, co- come funziona la, um, il dialogo tra uh, un, sistema, un, un, un sistema come QGIS e un dato che ha questo tipo di coordinate? Non so se QGIS implementa le Cassini-Soldner oppure no, non so come funziona questo aspetto.
1: Allora, ehm, il plugin eh, alle, sin dalle prime versioni eh, puntava ad utilizzare le cosiddette proiezioni personalizzate di QGIS, okay. che eh, a tramite una, una riga, alcune righe di codice eh, vanno appunto a definire il tipo di, di proiezione che vogliamo eh, sul layer prescelto. Quindi la risposta è sì, nel senso il Cassini-Soldner in qualche modo è supportato dal QGIS okay. e anche il Chaos boaga è supportato dal QGIS, il okay. Chaos Vhaga catastalmente parlando. Okay. E, um, una cosa che io ho aggiunto uh, a, dalle mie versioni del plugin, se non ricordo male dalla 0.2, è stata la proiezione del rilievo celerimetrico in VGS84, quindi utilizzando... Le coordinate GPS rilevate durante il rilievo. Ok. Quindi se io ho eh, eseguito un rilievo con eh, dei dati, insomma, acquisendo anche delle coordinate GPS, posso su QGIS fare direttamente la proiezione utilizzando quei dati. Quindi mi schiancio totalmente dalla proiezione Cassini-Soldner e quindi dall'incertezza che può avere l'origine locale ma mi sgancio anche dal Gauss-Boaga. Quindi proietto direttamente su cartografia o foto aerea con i dati GPS che ho rilevato in campagna.
0: Questo è molto interessante perché una volta praticamente si utilizzava solo statunitale, però adesso mi immagino che il rilevo misto sia all'ordine del giorno. Esatto,
1: ma avendo questa doppia possibilità nel plugin di proiettare sia con i dati GPS che con i dati celerimetrici locali, Posso anche vedere la bontà appunto dell'origine locale, quanto Chiaro. si discosta dalla realtà. Assolutamente. Poi insomma ne abbiamo parlato anche quest'estate, no? ti ricordi c'eravamo confrontati su, sì, sì. su alcune origini locali che sono ovviamente state rilevate fuori centro, si capisce anche dal tipo di riferimento che noi troviamo in loco. e e sono dei dei rilievi che sono stati fatti dall'Igm nei primi del novecento e che ci portiamo dietro nel 2021 senza senza correzioni Eh, esatto
0: quante versioni hai sviluppato da quando l'hai preso in mano un anno fa questo plugin?
1: sono arrivato a pubblicare qualche giorno fa la 033 quindi sono 5 o 6 versioni ok dove la prima, la 0.2, è pubblicata ad aprile se non ricordo male, praticamente era il porting totale a QGIS 3.0 di, del vecchio plugin di Giuliano Curti, quindi senza alcuna modifica, okay. non c'è stato il mio intervento su, sulle funzioni e sugli algoritmi. Dalla 0.2.1 invece ho cominciato ad inserire le funzionalità insomma che... Eh, mi erano state richieste sia da alcuni professionisti con cui collaboro che anche insomma, dai, dagli incontri fatti in Catasto dove insomma, era emersa la... Insomma, la curiosità di vedere alcuni tipi di elaborazione fatte con quel plugin.
0: Ok, non sono sicuro che abbiamo detto il titolo, cioè il nome del plugin. Per cui uh, come si chiama questo plugin? A parte che poi lo, lo scriviamo e lasciamo tutti i link alle repository su GitHub e tutto quanto. Però come si chiama? Perché non sono sicuro di averlo allora. detto.
1: Io sono, diciamo, deciso ovviamente di, di mantenere il nome originale, perché appunto Giuliano Curti mi ha autorizzato a portare avanti questo progetto, okay. ovviamente con tutte, eh, tutte le citazioni del caso, e il, il plugin si chiama TopoG G for QGIS.
0: Ok, for in numero. Esatto. Ok. E... Um... Hai detto prima che hai avuto dei feedback da da tecnici e quindi hai iniziato un po' a implementare questo questo plugin. La la mia curiosità è tu hai un controllo uh, o c'è modo di sapere su in termini di feedback di quante persone hanno scaricato, utilizzano questo, questo plugin e se, se sì, uh, o anche se no, cioè co- come sta andando la parte legata proprio alla potenza dell'open source? Nel senso, l'utente segnala allo sviluppatore eventuali integrazioni, modifiche, migliorie che si possono fare al plugin. Ne hai ricevute? Stai già lavorando su qualcosa? Come funziona il rapporto con chi lo usa?
1: Eh, Sì, ovviamente ho ho una visione sui download che ci sono, quindi per ogni versione eh, vedo quanti download sono stati fatti e e, gli utenti mi scrivono delle email, cercano i miei contatti su, su internet, sul web e mi chiedono o delle lucidazioni o appunto implementazioni di nuove funzionalità. infatti ogni versione pubblicata non solo corregge dei bug che ovviamente sono insidi nel progetto perché eh, a livello di codice lo sto portando avanti da solo, quindi nei ritagli di tempo quindi qualcosa può sempre sfuggire come al solito eh, metti mano su una funzione e magari ne comprometti un'altra perché non hai qualcuno che ti verifica lo stato di avanzamento lavori quindi in maniera più organica e Quindi appunto ogni versione corregge alcuni piccoli bug, ma in realtà in ogni versione c'è almeno un'implementazione di una funzionalità in più.
0: Ok, ok. Quindi per esempio comunque...
1: nell'ultima versione pubblicata, quella di qualche giorno fa, ho implementato un algoritmo di calcolo poligonale che eh, permette appunto il calcolo di poligonali fatte eh, con stazioni aventi un orientamento diverso tra di loro. Quindi quello che avveniva, insomma, con con la strumentazione ottica e non digitale. Oggi, noi, quando abbiamo il dato restituito dalla stazione totale, abbiamo già tutte le stazioni orientate con lo stesso zero, quindi con la stessa direzione. Prima non era così. Ovviamente si spostava la stazione da un punto all'altro. E poi dopo si compensavano gli orientamenti si ricalcolavano per avere dopo una facilitazione nel calcolo della poligonale stessa ma anche per comunicarla poi ad altri e mh, ho trovato molti libretti celerimetrici elaborati con pregeo 7 quindi una, ve- una versione vecchissima che credo girasse ancora sul dos okay. e che appunto non avevano l'orientamento rettificato e quindi eh, mi sono sentito di implementare anche questa funzionalità ovvero il controllo sull'orientamento delle stazioni e l'eventuale rettifica dello stesso
0: Marco, secondo te Uh, visto che tu poi ne parliamo anche, ti occupi anche uh, di rilievi. Cioè, um, diciamo che il, il plugin uh, mi immagino che sia un progetto che tu fai su base uh, entusiasta, volontaria, essendo nato sì, all'interno sì. della, della community open source. Tu, essendo architetto, ti occupi di rilievi, poi fai anche altre, anche altre attività. Però la, la, la mia curiosità è. Quanto è stato importante per te conoscere quello che c'è dietro il lavoro di un topografo in campo per sviluppare questo plugin, cioè tutto quello che mi hai appena detto l'orientamento delle stazioni totali, uh, tutto quello che riguarda sistemi di riferimento, mondo GPS um, quanto ha pesato questa cosa per permetterti poi di andare via abbastanza sciolto nello sviluppo del codice?
1: Eh, questo è stato fondamentale perché devi pensare che anche la, la prima versione, quella di Giuliano Curti non, so, non, è stato ovviamente, non è una casualità, ma anche lui è un architetto e anche lui è un appassionato di informatica e anche lui è eh, una persona a cui piace scrivere piccoli software, okay. quindi eh, utiliti per il suo lavoro. Insomma, quindi, eh, Io sono diciamo, inquadrato allo stesso modo, mi piace l'informatica, mi piace scrivere piccoli software che mi aiutano nel lavoro e ovviamente anche Giuliano Curti era un appassionato di topografia, io sono un appassionato di topografia e appunto è il mio settore professionale anche prevalente, quindi sì, la teoria che c'è dietro è fondamentale, perché mi è capitato anche in questi mesi di confrontarmi con vari ingegneri informatici per cercare di, di velocizzare un pochettino il rilascio de, di queste versioni anche di migliorare graficamente l'aspetto del plugin e mh, purtroppo mi sono trovato davanti alla difficoltà di il uh, fatto che loro ovviamente non conoscano la topografia certo. tutta la teoria che c'è dietro mh, Insomma, è più complesso spiegarla a una persona che non fa questo tipo di lavoro quindi, come hai detto tu, questa questione, ad esempio, dell'orientamento delle stazioni è una cosa che mi è capitata uh, di vederla su, appunto, su dei vecchi libretti, ma uh, anch'io professionalmente non, non l'ho mai affrontata. Certo. Perché, eh, nel momento in cui ho iniziato a lavorare ormai erano già, avevano già preso piede delle stazioni totali, quindi totalmente digitali. Assolutamente. quindi quelli erano problemi legati più a un'altra generazione di topografi
0: che però possono ritornare nel momento in cui c'è l'accesso a dati di questo tipo, chiaro, assolutamente
1: infatti il problema l'abbiamo avuto, eh, nel senso che un collega mi ha chiamato dicendomi di avere questo libretto in formato Pregeo 7.0 con queste stazioni non orientate allo stesso modo Era un libretto del 1999, se non ricordo male, già informatizzato, quindi già all'interno dell'archivio del del cadastro, e è stato richiesto appunto con un accesso agli atti di questi previsti da da questa circolare che ho citato prima, che è dello scorso anno, e ovviamente lui aveva difficoltà a proiettarlo con il mio plugin su una cartografia o su una foto aerea, perché io fino a quella versione non avevo previsto questa... Questa, diciamo, questa, possibilità di avere delle stazioni orientate in modo diverso, perché appunto credo che nei primi anni 2000 già erano rari, insomma, eh sì. limiti di questo tipo, anche perché anche noi a scuola, eh, io ho fatto l'Istituto per Geometri, eh, mi ricordo tutte le esercitazioni fatte con poligonali erano fatte con stazioni orientate tutte allo stesso modo.
0: Assolutamente. Um... Quanta risorsa, quanto tempo ti richiede portare avanti il plugin, nel senso sviluppo del codice, ma anche poi eh, dare seguito poi alle richieste che ti vengono fatte dagli utilizzatori del plugin.
1: Cerco di dedicargli il fine settimana,
0: okay. quindi
1: diciamo quando c'è qualche richiesta oppure qualche bug da risolvere, cerco di dedicargli un 8-10 ore a settimana. Ok, non poche però, no.
0: considerando che è tutto su base uh, volontaria, uh, non, è, non è per niente poco, quindi è, è veramente incommiabile come progetto e, e spero che ci possano essere dei riscontri ancora più, più marcati, più sensibili da parte del, del, della comunità che utilizza, questi, que, che, che utilizza questi dati, ma anche dall'agenzia Entrate per, stessa, perché certo. penso che, uh, che, che ne valga assolutamente la pena. Uh, all'interno dell'agenzia delle entrate visto che ti sei confrontato con loro il mondo open source nello specifico QGIS è utilizzato oppure, uh, oppure no oppure ci sono altre logiche lì dentro
1: no da ciò che mi è stato raccontato no non è utilizzato
0: okay. il QGIS
1: probabilmente eh, il QGIS è diciamo nel, nella testa di chi fa il software per l'agenzia delle entrate sicuramente anche okay. perché ormai QGIS è diventato una eh, diciamo domina in qualche modo il, il, tutto il campo e, però no, sono, loro non lo utilizzano almeno da quanto mi è stato raccontato loro hanno dei prodotti fatti appositamente dalla Sogei, appunto che è la società che, che produce per loro i software
0: Ok, è pazzesco comunque la, come la comunità e eh, come i prodotti QG, eh, QG open source stiano veramente marciando in maniera veramente potente con dei prodotti di qualità secondo me altissima ora mi sento di ripetermi sempre poi ogni volta che affronto il tema dell'open source mi, veramente le, le parole mi ritornano in bocca però ci sono dei prodotti open source che sono, di una, sono in qualche modo veramente potenti QGIS ne è un esempio hai citato Cloud Compare prima per quanto riguarda l'editing delle nuvole di punti credo che Cloud Compare faccia cose anzi ne sono sicuro fa cose che altri software commerciali di gestione delle nuvole di punti non fa tutta la parte di i campi scalari è veramente potentissimo Blender è un altro software non so se tu lo utilizzi io ne sono affascinato ogni volta che apro la schermata vorrei farti un sacco di cose ma sono sempre un po' bloccato anche dal punto di vista del tempo che devo dedicare per impararlo ma è un altro software che secondo me è incredibile tu lo utilizzi Blender?
1: io Blender l'ho utilizzato ai tempi dell'università quando Per fortuna, insomma, alcuni professori erano di di mente molto, molto aperta e quindi eh, ci ci diedero l'input di utilizzare il software che più più ci interessava per fare i rendering dei dei progetti d'esame. Ok. Sì, l'ho utilizzato per un breve periodo, ma versioni ormai
0: (ride) vecchissime. Però
1: sto sto seguendo indirettamente per il mondo del BIM,
0: eh ok. Ok. Uh... Sto vedendo
1: che comincia ad implementare delle librerie e delle funzionalità Aperte anche al BIM.
0: Esatto, anche al GIS sta implementando, si sta, si sta parlando con, ci sono dei, dei moduli per Blender GIS, è veramente interessante. Forse nell'ambito CAD le soluzioni open source sono ancora un attimo smarrite, o meglio, non, non focalizzate, eh, visto che tu mh, da architetto sicuramente utilizzi tutto quello che è il disegno vettoriale, in questo ambito qua hai qualche, qualche considerazione, qualche consiglio, qualche illuminazione da darci?
1: Allora, ti dico la verità: negli ultimi anni, cioè da quando ho iniziato la professione in maniera vera, eh, non ho più approfondito la parte CAD
0: open okay. source, okay.
1: però, eh, sempre anni fa, durante l'università eh, provai alcuni software, e, perché appunto avevo tra l'altro anche questo professore di urbanistica che ho citato prima che eh, era molto, molto, affasc- è molto affascinato alla tematica open source e quindi ai suoi studenti ehm, chiedeva sempre di utilizzare software open source tipo LibreOffice, OpenOffice okay. e lui stesso per le esercitazioni ehm, forniva un software gratuito open source che era stato diciamo sviluppato grazie ad una ricerca universitaria che però lui aveva reso gratuito e libero e scaricabile da tutti fantastico quindi sì qualche cad l'avevo provato mi ricordo che iniziavano anche ad implementare la lettura e la scrittura dei formati più più comuni quindi il DXF e mi ricordo che il limite era ancora sulla gestione degli stili di stampa che per chi fa la mia professione fondamentale, e, però in qualche modo poi riuscivamo a farlo interagire con altri software tipo GIMP, quindi in okay. qualche modo il risultato finale c'era lo stesso, Ok. come hai detto bene tu per Blender, in realtà si tratterebbe di ricominciare a studiare nuovi software, è eh no, eh, quello sì. che poi ci frena. Hai
0: insomma, ragione. Mili- alla fine sì, poi sì. noi dobbiamo fare i conti con l'efficienza per cui alla fine se, se, se abbiamo un lavoro da portare a termine sì è bello utilizzare strumenti nuovi dedicarci un po' di tempo però neanche possiamo di tanto le risorse perché poi dobbiamo essere verticali su quel lavoro ah. hai citato altri due software per esempio Gimp molto potente LibreOffice io ormai utilizzo quello da, da tantissimo so, è veramente la community open source è estremamente potente è, è veramente veramente florida senti Marco da un punto di vista invece della parte legata ar, al rilievo um, hai, copri il rilievo tra virgolette 360 gradi ormai mi viene da dire prendendo dentro celerimetria GPS, fotogrammetria, laser scanning sei specializzato su alcune cose tieni ancora fuori qualcosa come, qual è la tua artiglieria? Cioè, cosa, cosa vai in campo quando fai dei rilievi?
1: allora eh, nel campo dei rilievi eh, sono diciamo, attrezzato indipendente con uh, GPS, e stazione totale e drone, mentre invece per il laser scanner ancora, diciamo, le commesse ci sono, ma non sono totalmente indipendente, okay. però è un campo dove ho iniziato a lavorare, anche quello.
0: Ok, okay. quindi uh, la reality capture la, in maniera indipendente la GTC, per quanto riguarda l'acquisizione fotografica e quindi la, l'elaborazione structure from motion? Sì, esatto. Okay. Tra l'altro,
1: ho avuto la fortuna, ho la fortuna ancora, di collaborare con una docente dell'Università della Sapienza di Roma, la professoressa Paolini. Che ah,
0: Priscilla Paolini, ci, la... ci siamo incontrati. Che su questi argomenti è
1: un punto di riferimento, quindi. Eh, Tutto ciò, insomma, tutta la tecnologia anche legata a quell'aspetto lì del rilievo è grazie a lei che eh, sono andato avanti e l'ho approfondita
0: ci siamo sentiti e abbiamo in programma di fare qualcosa su questo canale eh, un po' più avanti Adesso le, il momento per quanto riguarda le attività didattiche in aula lei vorrebbe fare qualcosa in aula però la, la, la contingenza legata al covid eh, sì. tiene ancora tutti quanti un po' fermi però spero di poter ospitare anche lei presto su questi canali, ci siamo incontrati a Roma eh, veramente eh, in effetti molto avanti come, come approccio anche come metodo di insegnamento per quello che ci siamo potuti confrontare quindi nuvole di punti, ma anche topografia classica e anche catasto. Sì. Quindi alla fine veramente spazi tantissimo su quello che è sì. l'applicazione del rilievo.
1: Sì, poi ne avevamo parlato qualche tempo fa, se ti ricordi, avevo fatto anche dei, delle prove con dei GPS a basso costo sì. con dei ricevitori. E avendo, insomma, ho ottenuto dei risultati, secondo me, molto interessanti e ti avevo raccontato di aver provato la serie 8 degli U-Blocks
0: sì, sì, sì.
1: e ovviamente lì il collo di bottiglia avevamo, ne avevamo anche par- parlato con Tiziano Cosso. Sì, certo, Era... perché
0: poi è, lui, è con lui che bisogna parlare di queste cose tecniche sì. perché poi io mi fermo fino a un certo punto poi entra Tiziano perché su queste cose da nerd vi parlate meglio voi, però sì vi ricordo
1: E quella è stata una bellissima esperienza, insomma delle delle belle prove sul campo perché mi è capitato in più di un rilievo di di acquisire dati con entrambe le strumentazioni sia con quella professionale che utilizzo quotidianamente che con questo prototipo, chiamiamolo così e i risultati erano praticamente comparabili, ovviamente i tempi di acquisizione erano più lunghi però i risultati comparabili e questo secondo me è è molto molto importante
0: anche secondo me
1: ho apprezzato tantissimo anche i webinar di tiziano sulla stazione per la correzione rtk perché effettivamente l'idea di avere una propria rete insomma una propria base fissa è, è una cosa che affascina e devo dire che, che almeno su Roma, mh, per i professionisti che ho conosciuto e che conosco tuttora, è, i primi ad utilizzare il GPS in questo territorio effettivamente hanno cominciato con delle basi proprie, perché poi certo. tutta, tutte le reti commerciali che conosciamo sono venute dopo. Assolutamente. Il, il vero professionista topografo che ha iniziato utilizzando il GPS ha iniziato utilizzando una propria base di correzione dati
0: anche in questo caso si potrebbe aprire una bellissima parentesi su una sorta di prossimo futuro in cui ci possono essere basi fisse del, del singolo che viene messo a servizio di una rete utilizzabile liberamente da tanti su scala nazionale sarebbe una cosa molto interessante sì, Anche perché adesso le soluzioni sì, sono in parte libere dipende da, poi da regione a regione adesso non so il Lazio com'è in Liguria c'è una rete libera in Toscana no in Piemonte e Lombardia molto, molto potente e libera Uh, però è chiaro che se ci fosse una rete diffusa a livello nazionale del singolo utente non sarebbe per niente male.
1: Mm-hmm. No, nel Lazio abbiamo Rete Lazio, Che okay. sì è gratuita, è molto molto efficiente e, e ci sono anche delle, delle basi private che però confluiscono poi nelle, nelle reti commerciali, okay. diventano dei, dei nodi di secondo o terzo livello a livello di importanza come importanza però ci sono delle basi private che confluiscono nelle reti commerciali. Sarebbe bello effettivamente creare una rete... Torniamo a prima, gratuita, open source, libera e condivisibile, condivisa.
0: Eh, credo veramente che col, con l'impegno del singolo, se i singoli però sono tanti, si possono creare in questa era dove le, l'informazione digitale viaggia velocissima, si possono creare dei valori altissimi, ma veramente altissimi. Eh, è chiaro che in alcuni casi bisogna scardinare un po' di logiche e, e fare dei passi che sono un po' più di lato rispetto alla strada che si è sempre percorsa, però non sarebbe per niente male, ci credo sempre tantissimo in questi, in questi sì, progetti. Sì. Nell'ambito ah. BIM ti muovi, ne hai parlato prima, uh, ci sei dentro, come, come ti stai comportando col BIM, visto che ti occupi di architettura e quindi forse sei molto più vicino rispetto a me uh, su questi temi?
1: Guarda, ti dico la verità, eh, io sono ancora, ci sto ancora diciamo, camminando parallelamente okay. al BIM perché sono più focalizzato sulle attività di rilievo. Ok. Sulle attività di rilievo e sull'attività di, di progettazione propria, insomma, de, dell'architetto. Okay. Quindi, in realtà, è ancora defilata. Ok. Per me.
0: Io prima o poi dovrò affrontarla anche soltanto per, per confrontarmi con le persone a cui restituisco un dato in output, uh, io non mi occupo più di progettazione da tanto, però è vero che il BIM comunque sarà una realtà da qui ai prossimi anni, quindi anche per chi fa rilievo e dà un dato in output secondo me è importante sapere che cosa c'è dopo e quindi dovrò in qualche modo affrontarla in maniera più, più attenta, più accurata rispetto a quello che ho fatto fino sì, adesso. Sì.
1: Che perché uno potrebbe affinare anche l'output?
0: Assolutamente, caso. assolutamente, anche perché sapere che cosa dai fuori, cioè qual è lo scopo e, e qual è l'utilizzo che verrà fatto di un tuo dato, sapere dove andrà a finire anche in termini di software ti permette poi di, di, di raffinare, come hai detto giustamente, eh, quello che dai fuori anche per evitare da parte dell'utente degli sforzi o del, un, certo. un, un, un degrado del dato perché magari viene trattato in maniera non certo. consapevole assolutamente.
1: Eh, Già è una cosa molto evidente nel nel consegnare un supporto cartaceo o un supporto digitale. Un rilievo su supporto cartaceo perde tantissime informazioni perché ovviamente le dimensioni della carta eh, ci impongono determinate scale, il supporto digitale invece non ha questa problematica, quindi restituiamo uno a uno ciò che abbiamo rilevato Eh e non si appiazza niente quindi anche dal punto di vista del BIM secondo me parliamo della stessa cosa capire poi qual è l'obiettivo finale
0: senti Marco, visto che tu ti occupi trasversalmente sia di rilievo che di progettazione eh, visto che abbiamo parlato di Reality Capture, quindi eh, Structure from Motion as Scanning, nuvole di punti e eh, visto che ne, ne hai parlato adesso proprio per quanto riguarda eh, rappresentazioni, vettoriali, 2D, disegni, carte Nell'ambito dei tuoi colleghi... Come si stanno approcciando a quello che è un dato di nuvola di punti per ricavare in output quello che serve per il loro prodotto, che possono essere piante, prospetti e sezioni, oppure siamo già, siamo già oltre, nel senso che le piante, prospetti e sezioni si vanno bene, però si lavora direttamente sulla nuvola di punti e quindi c'è già un po' più di indipendenza quando viene restituito un dato del genere. Che, che feedback hai, visto che tu ti occupi del processo totale dalla A alla Z?
1: Secondo me rispetto alla massa è ancora una una cerchia ristretta,
0: quindi
1: sono ancora i metodi tradizionali di rilievo quelli che che vanno avanti, quindi chi invece ha un approccio diverso come il nostro sono poche poche persone rispetto alla massa, intendiamoci
0: ok ma perché il dato che viene richiesto è comunque sempre piante, prospetti e sezioni e quindi c'è una, una sorta di vincolo e il collo di bottiglia è l'utente finale quindi è sempre la pubblica anche. amministrazione che deve approvare qualcosa o per altri motivi
1: anche, sì, sì e anche esatto, chi hai davanti quindi qual è il tuo interlocutore finale okay. se è la pubblica amministrazione eh, siamo esatto, il collo di bottiglia finale è comunque quello e quindi piante, prospetti e sezioni un disegno 2D che scaturisce da un rilievo diretto, è più che sufficiente. Se invece parliamo di di un altro tipo di di ente, non so, mi viene ad esempio da pensare alla sovrintendenza o vari ministeri che hanno bisogno invece di dati diversamente strutturati e più ricchi, allora è diverso l'approccio, è diversa la tecnologia che si utilizza. Insomma, non, non, non ci presentiamo lì con un disto laser e con una fettuccia, ma okay. probabilmente andiamo con altro. E Secondo me quello che ancora blocca un pochettino, anche se negli ultimi anni il mercato è cambiato tantissimo, è ancora il costo di tale tecnologia. Okay. Secondo me è, diciamo, è difficile trovare un giovane, un neolaureato che decida di, di investire... Migliaia e migliaia di euro su attrezzatura topografica o comunque di rilievo tecnologicamente avanzata.
0: Vero, non, vero non anche ha,
1: purtroppo non ci sono neanche le istituzioni su questo, non ci supportano. Insomma, mi, mm. mi includo in questa cerchia perché, insomma i primi strumenti acquistati sono stati acquistati con sacrifici non indifferenti che continuerò a portarmi avanti per un po' di anni per anni,
0: sì sì, anch'io se vado a vedere i leasing che ho acceso vabbè chiudiamo la parentesi immediatamente Hai ragione ed è anche vero quindi che un giovane che finisce il suo percorso formativo ha anche a disposizione forse pochi studi professionali, poche realtà che potrebbero includerlo, poche realtà che utilizzano già queste tecnologie, che potrebbero includerlo sì. all'interno delle loro, delle loro fila, delle loro cerchie e quindi farli avvicinare a questo tipo di, di tecnologia senza eh, rendere necessario quindi l'acquisto da parte sua della strumentazione, però prendendo confidenza, è verissimo sì. anche questo.
1: Quello che è fondamentale secondo me per dare una svolta a questa tendenza è quello che dicevamo prima, quindi sperare che nell'università anche nelle, insomma, nelle scuole superiori vengano trasmesse eh, certe tecnologie e le potenzialità come ho detto prima io sono stato fortunato perché questi input li ho avuti e li ho, avuto, li ho avuti anche durante il percorso da geometra perché ho avuto un professore ingegnere dei trasporti che eh, ci teneva a farci vedere le stazioni totali completamente digitali okay. la parte ottica insomma la teneva lì in una vetrinetta eh, tipo Tipo a a memoria di quello che era stato e e mi ricordo era il 2006 eh, che cominciavamo già a vedere base rover GPS insomma per ragazzi di 15-16 anni era qualcosa di innovativo. Assolutamente. E purtroppo ad oggi so che molti istituti tecnici su questo sono ancora carenti.
0: Te lo confermo.
1: Sulle nuove tecnologie, assolutamente tabula rasa. Te e così anche molti, molti corsi universitari.
0: Ok. Eh, 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 questo sarebbe un argomento Quindi
1: uno non ha la consapevolezza di quello che c'è fuori di cosa offre il mercato verissimo. È il problema.
0: verissimo eh, una, questo è un altro argomento di cui si potrebbe parlare per, per ore e sono perfettamente d'accordo con te c'è un po' di tra virgolette, parola forte un po' di responsabilità da parte dell'istruzione per quanto riguarda le nuove tecnologie programmi ministeriali che devono essere inculcate o comunque fatti quantomeno conoscere ai ragazzi ai vari livelli che, che poi sono quelli della scuola sia scuola superiore che a scuola universitaria
1: e poi come diciamo prima un accesso al credito e a insomma per l'acquisto perché... eh
0: sì. Sì, non stiamo parlando di 50 euro eh, no assolutamente eh. senti Marco ti ringrazio tantissimo per, per il tuo tempo ehm um... Hai intenzione di sviluppare degli altri plugin, hai dei nuovi progetti, hai qualcosa in che bolle in pentola per l'open source oltre a, aspetta che me lo sono scritto, ecco Topo G for QGIS oppure, oppure per ora stai bravo e buono su, su questo tuo plugin e porti avanti quello?
1: Ma per ora il plugin secondo me insomma, ancora ha ancora spazio per, per essere migliorato, ovviamente c'è bisogno di tempo, di, di risorse da, da impiegarci e sono, io sono sempre aperto diciamo, a, a, nuove, a nuove avventure e quindi sono anche contento eh, quando ci sono stimoli esterni insomma per creare qualcosa di nuovo, quindi due anni fa la storia del GPS a basso costo, poi sono passato a questo plugin e chissà, magari quest'anno... <ride> uscirà uscire a qualche altro settore interessante su cui
0: buttarsi insomma abbiamo capito che non riesce a stare tanto fermo con le no. mani in mano
1: assolutamente <ride> no
0: dove ti troviamo online marco
1: allora sui social soliti facebook linkedin eh, ci sono su linkedin ovviamente con il mio profilo professionale eh, ho un sito web www.uta-studio.it e insomma
0: ecco. Mar- Marco <ride> Bardi ti troviamo sì, sì. e invece eh, forse non l'abbiamo detto ma a parte che chi utilizza QGIS penso che non abbia problemi a farlo però um, il plug giusto per, per chi è alle prime armi non sa so come funziona il mondo dei QGIS e dei plugin per utilizzare per scaricare il plugin Topo G for qgis come funziona um, cioè se uno volesse utilizzarlo deve fare un download uh, si va nel repository ufficiale di QGIS come Qual è lo step che uno deve seguire per avere il plugin dentro
1: Allora, eh, facendo anche una ricerca sul web, eh, insomma tra i primi risultati compare compare appunto la pagina di GitHub GitHub dove è eh, ospitato il plugin in tutte le sue versioni. C'è anche una guida eh, di, di qualche paragrafo dove... Spiego anche le procedure di installazione da fare su QGIS. Il il plugin è disponibile in tutte le sue versioni, anche nell'ultima, nel repository ufficiale di QGIS. E su YouTube c'è un piccolo video introduttivo all'utilizzo dove mostravo le le funzionalità base di elaborazione e proiezione di un rilievo celerimetrico misto GPS e stazione totale. E quindi sì, diciamo che sul web si trovano tutte le informazioni. Ecco, una cosa forse carente spesso dei progetti open source è la documentazione.
0: Ok. Perché sì. <ride>
1: e anche nel mio caso, anche nel caso del plugin, sarebbe da dedicare un po' più di tempo alla documentazione perché sennò si perde anche la storia dell'evoluzione stessa del prodotto.
0: Ok. Eh, beh, in effetti poi uno dice sono da sola a lavorare su questo, questo, questo plugin e devo fare una scelta o sviluppo il plugin o sviluppo la documentazione, però è vero eh, anche come sorta di traccia di memoria è, è interessante. Eh, potresti fare una cosa se ti va in chiusura poi quando chiudiamo la, la, la chiacchierata, magari se mi mandi link, il link al video su YouTube che hai citato alla repository su GitHub, eh, così link tutto nelle note del video dell'episodio, così almeno c'è un accesso diretto per chi vuole passare attraverso, attraverso questo. Questo, questo contenuto per andare al, al plugin. Perfetto. Marco ti ringrazio tantissimo, grazie ti auguro a te. una buona giornata e grazie. ci sentiamo presto quando avrai nuovi prodotti, quando avrai sviluppato qualcosa di nuovo, uh, ci rifacciamo una chiacchierata. Va
1: bene, grazie ancora per l'ospitalità. <ride>
0: a te, ciao. Ciao. ciao.